0: Ja, saß ich mittags mit Freunden am Swimmingpool im Hotel und wie das so ist, man unterhält sich dann, auch der Urlaub vorbei, bald geht's zurück und wieder in den alten Trott und in dem Moment machte es bei mir halt irgendwie Klick und da habe ich gesagt, besser was, fahrt ihr mal alle nach Hause, ich bleibe hier.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Ich bin Nikolas Kräuter und heute wird es im Podcast sehr exotisch. Denn es geht nach Südostasien, genauer gesagt nach Kambodscha, aber auch ein bisschen nach Thailand. Du hörst gleich die Geschichte von Andreas aus Berlin, der 1999 nach einem Urlaub direkt ausgewandert ist. Da bekommt dieser Spruch, hier ist es so schön, hier könnte ich für immer bleiben, eine ganz neue Bedeutung. Ob Andreas damals einen Plan für seine Auswanderung hatte und wenn ja, wie der ausgesehen hat, darüber sprechen wir gleich. Das Heute ist übrigens schon Folge 53. Bald feiern wir ja ein großes Jubiläum, wenn mein Auswanderer-Podcast Mitte August ein Jahr alt wird. Und ich möchte jetzt wissen, welches war bis hierhin deine Lieblingsfolge und warum? Poste deine Antwort entweder auf Instagram oder auf Facebook und verlinke den Auswanderer-Podcast einfach aussteigen in deinem Post, denn dann kann ich nämlich deine Antwort auch sehen. Als Dankeschön nenne ich deinen Namen hier als Unterstützer, als Unterstützerin in der nächsten Podcast-Folge und ich verlinke zu deinem Social-Media-Profil in den Show Notes quasi als kleine Gegenleistung. Also ich bin sehr gespannt, welche Folge die meisten Fans hat. Also wie gesagt, poste das einfach bei dir, entweder bei Instagram oder bei Facebook, verlinke mich da und ich freue mich sehr auf die vielen Antworten. Mein Podcast Jetzt geht es also nach Südostasien, genauer gesagt nach Kambodscha in die Provinz Kep im Süden des Landes. Kep war eins der Hotspot zum Ausspann für die Reichen und Schönen, doch leider haben auch hier die Rote Khmer in den 70er Jahren und der anschließende Bürgerkrieg vieles zerstört. Kambodscha ist heute eines der ärmsten Länder in Asien, eben auch aufgrund seiner Geschichte und von der erholt es sich leider nur langsam. Das Land ist aber in großen Teilen noch sehr ursprünglich und nicht überlaufen vom Massentourismus. Seit 2007 lebt Andreas Stöcker aus Berlin in Kambodscha. Er ist schon 1999 dahin ausgewandert und quasi dem System hier in Deutschland entflohen, wie er es nennt. Seine Geschichte ist so ganz anders als die vieler Auswanderer, denn Andreas macht sich nicht wirklich Pläne, sondern lässt sich einfach von den Orten und den Menschen inspirieren. Er hat in seinem Leben in Südostasien deswegen auch unterschiedliche Dinge gemacht, mit unterschiedlichen Dingen Geld verdient und auch darüber sprechen wir gleich. Heute ist Andreas selbstständiger Webdesigner, Blogger und virtueller Assistent, also ein ganz spannender Wandel und eine ganz spannende Geschichte. Herzlich willkommen jetzt im Podcast, viele Grüße nach Kambodscha, hallo Andreas! Hallo Nikolas. Andreas, wenn du bei dir in Kambodscha aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe Sonnenschein und viel, viel Grün sehr, sehr viel Natur um mich um.
1: Bevor wir jetzt über Kambodscha reden, würde ich gerne bei den Anfängen starten. Und okay. zwar im Jahr 1999. Wer sich noch daran erinnert, Mambo Number no. 5 von Lou Bega war gerade der Sommerhit. Genau. Du fliegst nach Thailand in Urlaub, zum ersten Mal nach Thailand. Genau. Und was du da aber nicht wusstest, dieser Urlaub wird dafür sorgen, dass du dann in Deutschland, in Berlin deine Sachen packst und auswanderst. Was jetzt natürlich alle interessiert, ich meine, ich war auch schon ein paar Mal in Thailand, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich danach direkt dahin auswandern will. Was ist denn bei dir passiert? Welcher Schalter ist da umgeklappt? Ich bin in meinem Leben
0: schon immer viel gereist. Als Kind mit den Eltern, später allein, habe auch viel gesehen von der Welt. Und für mich war immer der Zeitpunkt, wenn es dann wieder nach Hause ging, wo manche dann sagten, ach, wir sind froh, dass wir jetzt wieder nach Hause kommen, war für mich immer ein Trauertag gewesen, weil ich wäre einfach gerne da geblieben. Aber das ging halt nicht, man ist dann wieder nach Hause gefahren. Und in diesem Thailandurlaub war es halt so gewesen, dass ich sagte, übrigens drei Tage bevor wir, wieder zurück nach Bangkok fahren wollten, um dann unseren Rückflug zu nehmen, Ja, saß ich mittags mit Freunden am Swimmingpool im Hotel und wie das so ist, man unterhält sich dann, auch der Urlaub vorbei, bald geht's zurück und wieder in den alten Trott. Und in dem Moment machte es bei mir halt irgendwie Klick und dann habe ich gesagt, weißt du was, fahrt ihr mal alle nach Hause, ich bleibe hier. Und der Auslöser war, ja, der ist sehr vielfältig gewesen. Der Ich habe in, in Thailand halt gesehen, man kann auch leben oder sehr gut sogar leben, ohne all die Zwänge und Verpflichtungen und Dinge, die so in Deutschland auf einen gewartet haben. Dazu natürlich das angenehme Klima, die überaus freundlichen Menschen um einen rum, günstige Lebenshaltungskosten und... Äh, ja, alles in einem das freie Leben, was man da eigentlich genießen konnte. Und ja, Kurzschlusshandlung habe ich gesagt, wenn die hier alle leben können, wieso kann ich das nicht? Warum muss ich in Deutschland leben? Und da <lacht> habe ich gesagt, das kann ich auch. Und so kam das dann. ne?
1: Also man muss ja auch dazu sagen, du warst ja jetzt in, in Deutschland, in Berlin, warst du Finanzdienstleister äh, ja. in, der, in der Immobilienbranche. Jetzt ja. fragt man sich natürlich auch, was machst du dann in Thailand? Also weil da werden ja wahrscheinlich jetzt nicht Finanzdienstleister in der Immobilienbranche gesucht. Oder was war dann der Plan? Äh, gar kein Plan. Null Plan.
0: Ich habe einfach gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen. Irgendwas, irgendwas wird sich schon ergeben ich bin in, innerhalb dieser dreieinhalb Wochen Urlaub sind wir auf eine Insel gekommen, die, die Insel Koh Chang, die dicht der kambodschanischen Grenze liegt. Mein, meine Trauminsel war das gewesen. Also es war wirklich ein traumhaftes Plätzchen vom Tourismus noch relativ unberührt. Grün bewachsene, dschungelbewachsene Berge, weiße Strände, Palmen, relativ wenig Menschen. Das war eigentlich so der Ort, an dem ich mir hätte vorstellen können, zu leben. Und da habe ich mir gedacht, also irgendwas kann man da schon irgendwie machen. Ich hatte nicht viel Geld, relativ kleines Budget nur, aber das war mir zu dem Zeitpunkt egal. Es gab dort ein paar Ausländer, die dort lebten. Die haben ein kleines Tourismusgeschäft betrieben, ein paar Hütten, ein paar Bungalows oder auch ein kleines Restaurant und ich dachte mir, warum kann ich das nicht auch machen? Das geht bestimmt. Und ja, das war so mein, lo mein lockerer Gedanke gewesen, ohne irgendeinen festen Plan überhaupt dafür zu haben.
1: Also kleines Budget heißt dann 10.000 Euro oder Mark? oder Ja,
0: so hm. ungefähr. Damals waren es noch D-Mark. Hm. Ja, so ein bisschen drüber über 10.000. Okay. Also viel war es nicht. Ich, ich habe alles ausgegeben, <lacht> was ich vorher verdient habe.
1: Und was haben die Kumpels gesagt, die mit dir da dann im Urlaub waren und dabei wieder zurück nach Hause sind?
0: Ja, die haben gestaunt, haben gesagt, was? Und waren ziemlich überrascht über das Ganze, aber... Ja, haben mir im Endeffekt viel Glück gewünscht ne? und haben gesagt, okay, wir kommen ja sowieso jedes Jahr her, wir besuchen dich dann wieder. Und dann habe ich mich also schleunigst wieder auf den Weg auf die Insel Kochang gemacht. Und hatte da also Kontakte geknüpft gehabt schon zu einem Schweizer Kollegen. Der hatte dort ein Resort gehabt und den habe ich dann wieder aufgesucht. Und der hatte auch äh, für mich dann der hat gesagt, du kannst bei mir äh, auch wohnen, du musst gar nichts bezahlen und nimmst dir hier, hier irgendeins der Bungalows. es war dann zu Beginn der Regenzeit. Also der Tourismus, die äh, Saison war zu Ende gewesen und das war alles recht locker gewesen. Und da bin ich dann auch sofort wieder hin und habe dann äh, meine ja meine zukünftige Frau damals dort auch kennengelernt an einer Nudelsuppenbude <lacht> und äh, ja das hat mir dann nochmal zusätzlich also Motivation gegeben da zu bleiben, frisch verliebt na, und das war natürlich eine ganz tolle Geschichte dann haben wir beide da in diesem Bungalow nachher gelebt und äh, unser erstes Geschäft geplant
1: Wir kommen ja auch noch gleich auf, auf Kambodscha, deswegen würde ich da jetzt noch kurz okay noch, noch, sagen, was du, was du da auch gemacht hast. Also, du, du hast ein Restaurant aufgemacht, du genau. hattest eine Insektenfarm und du ja. hattest ein kleines, kleines Bungalow-Resort und zwar alles in, in Kochang, also auf, auf dieser Insel. Was jetzt natürlich viele, die das hören, sich fragen, der packt einfach seine Sachen, der fährt dahin, der hat noch gar keinen Plan. Bist du einfach so der Typ, der einfach sagt, ich mache mir den Plan dann, das klappt alles, also hast du einfach diese positive Grundeinstellung genau, oder genau. bist du einfach einer, der dann auch richtig was wegschafft?
0: Nee, nee ich bin eher der, der risikofreudige oder risikobereite Mensch, der sagt, ach, irgendwie geht das immer weiter.
1: Und gab es da dann irgendwo auch Phasen, wo du dachtest, boah, ich gehe lieber wieder zurück nach Deutschland, also gerade in dieser Zeit?
0: Nein, nein, also das, das gab es für mich überhaupt nicht. In, in über 20 Jahren hier hatte ich niemals den Gedanken, dass ich wieder zurückgehen würde. Das mhm. das auf keinen Fall. Ich wäre, würde lieber äh, hier am Hungertuch nagen wollen, als dass ich wieder nach Deutschland zurückgehe und mich da ins System einfüge. Ähm,
1: weil ich jetzt das vorhin auch gerade noch gesagt habe und weil mich das auch noch persönlich interessiert, vielleicht ein paar andere auch. Was ist eine Insektenfarm und wie kommt man da drauf?
0: okay äh, der gedanke kam meiner frau die aus thailand natürlich die kennt das alles und zwar ist äh, diverse insekten sind in thailand ja also ein beliebter snack wir haben also eine farm mit so einem ja wie sagt man dazu hier gibt es also in, in, in Deutschland und Europa gibt es die gar nicht. Das ist so eine so eine Art Hüpferart. So, die die leben dort auf den Reisfeldern normalerweise. Also man kann sich das wie so, ein, wie so ein großer Grashüpfer vorstellen. Und die gibt es dort eben, die werden frittiert und werden dann verspeist als Snack. Ja, die kann man dort auch an verschiedenen Ständen im ganzen Land kaufen und äh, wir haben Kontakt bekommen zu einem Herrn, der am Festland äh, eine große Farm betreibt von diesen Insekten und wir sind dann praktisch so als ja, wie sagt man Subunternehmer äh, mit dem Mann in Kontakt gekommen und haben dann das gleiche in kleinerer Form auf der Insel drüben gemacht und haben mit ihm dann halt eine Vereinbarung getroffen. Der kam dann also einmal im Monat rüber mit seinem Truck und hat dann also unsere unser, unser Produkt halt mhm. uns abgekauft.
1: Das heißt, auf, auf so eine Idee kommt man ja nicht, wenn man das aus Deutschland plant, sondern auf so eine Idee kommst du ja erst, wenn du, wenn du da lebst. Ist das auch das, was du Auswanderern, Auswanderinnen mitgibst, wenn sie sich vor Ort selbstständig machen wollen, dass du da also mit offenen Augen rumgehst, viel mit Leuten in Kontakt bist, um am Ende eben auf so eine Idee zu kommen?
0: Das ist natürlich immer eine Mentalitätsfrage, ne? Wer, wer jetzt sehr sicherheitsbewusst ist oder ständig einen Plan über sein gesamtes zukünftiges Leben im Kopf haben muss, für den ist das so natürlich nichts, das ist ganz klar. Aber ich würde immer empfehlen, vor Ort mit, äh, mit offenen Augen und offenen Ohren durch die Gegend zu gehen und sich nach Möglichkeiten umzusehen wie man halt vor Ort Geld verdienen kann, weil eben gerade auch, ob das nun eine Insektenfarm ist oder was auch immer, dass sich viele Möglichkeiten eigentlich erst vor Ort ergeben.
1: Du bist dann ja, also als hast vorhin erzählt, du hast äh, geheiratet, du bist dann auch Vater geworden. Ihr habt also auf dieser, auf dieser Insel Koh Chang gelebt. Der eigentliche genau. Grund ist ja auch, dass du äh, von der Insel runter bist ins Nachbarland nach Kambodscha, weil es dir da offenbar zu voll, zu touristisch geworden ist. Also seit 2007 lebst du in Kambodscha. Genau.
0: Ja, also das hatte mehrere Gründe. Eigentlich war also Kuchang mein mein Traumplatz gewesen. Also es war, wie gesagt, für mich ein Paradies. Mehr habe ich mir nicht gewünscht. Aber äh, leider, wie das so ist, im Laufe der Zeit hat sich die Situation drastisch verändert auf dieser Insel. Da sind dann Autofähren gekommen. Dann kam der erste 7-Eleven-Store. Dann kamen die ersten Geldautomaten. Mit den Autofähren kam dann der Verkehr, da wurden dann die Straßen ausgebaut. Es entstanden immer mehr Hotels und natürlich alles wurde immer teurer. Wir hatten damals ein Stück Land gemietet gehabt, zu einem Spottpreis, muss ich sagen, mitten im Dschungel. Also traumhaft, ich bin so ein Dschungelfreak, ich bin gerne im Dschungel. Das hat sich dann alles verändert. Wir konnten da auch aus finanzieller Sicht überhaupt gar nicht mehr mithalten. Und äh, ja, da haben wir uns dann halt überlegt, was wollen wir jetzt machen? Ne? Wollen wir jetzt hier bleiben und, und uns irgendwie durchkämpfen und so? Und dann haben wir gesagt, warum? Wir sind ja hier nicht festgeschraubt, obwohl es sehr schön ist, aber es gibt ja weitere schöne Ecken hier in Südostasien. Gehen wir doch einfach nach Kambodscha ins Nachbarland. Meine Frau war vorher noch nie in Kambodscha gewesen. Ich kenn, kannte Kambodscha nur aus äh, meinen kurzen wenigen Grenzen übertritten, die ich also damals aufgrund des Visas machen musste. Man musste dann immer kurz ausreisen, um das Visa zu verlängern. Bevor ich halt verheiratet war, dann änderte sich das. Also uns war Kambodscha relativ unbekannt, aber wir dachten auch, okay, neues Abenteuer, neues Glück versuchen, was da drüben.
1: Was ist denn Kambodscha für ein Land? Also, weil ich, ich kenne es jetzt, ich war auch noch nie da, Thailand schon an verschiedenen Orten. Wie würdest du da die Unterschiede auch sehen? Also a, landschaftlich, b, aber auch so von der Mentalität der Menschen.
0: Ja, also es ist doch ein ziemlicher Unterschied zwischen Thailand und Kambodscha, was sicherlich mit der, mit der äh, Vergangenheit dieses Landes hier zu tun hat. Weil ja hier, also der, in den, in den 70er Jahren haben die also hier die, die Rote Khmer, das Terrorregime von Pol Pot gehabt, wo Drittel der Bevölkerung ermordet wurde und das Land also ja, auf Null runtergewirtschaftet wurde in dieser Zeit. Danach sind die Vietnamesen gekommen und haben die hier von den Roten Khmer befreit. Das ist dann alles in, in Bürgerkrieg und Krieg ausgeartet und Hungersnöte und was sie hier alles hatten. Und insofern hat sich natürlich die Entwicklung dieses Landes oder unterscheidet sich die Entwicklung dieses Landes grundsätzlich von allen Nachbarländern. Sowohl was Vietnam angeht, als auch dann natürlich Thailand und Laos. Ja, es hatte eine gewisse Faszination. Also das erste Mal, als ich hier nach, nach Kambodscha kam, damals, wie gesagt, immer aus Gründen meines meiner Visa-Verlängerung dachte ich mir, oh, das ist hier wie Beirut. Ne? Da haben die noch da waren in dieser Stadt, wo ich damals war, da war alles zerschossen noch gewesen und was weiß ich, das also war unglaublich. Da habe ich vorher alles nur aus dem Fernsehen gekannt, so wenn man so Auslandsjournalberichte gesehen hat, aus Krisengebieten. Ne? Und das hat sich natürlich dann, das ist noch vorher, da, wie gesagt, da war ich noch nicht lange in Thailand und das hat sich natürlich in den Jahren haben dann ein bisschen verbessert gehabt. Aber Kambodscha war wesentlich einfacher. Die Menschen hier waren völlig unbedarft von, von westlichen Einflüssen. Dementsprechend waren auch die ganzen Einwanderungsbedingungen hier, was Visa und Arbeitsbedingungen, äh, Arbeitsgenehmigungen angeht, äh, war alles ist heute noch so wirklich relativ einfach. Ja, gegen Thailand. Das war übrigens auch noch mal ein einen äh, Grund gewesen, der für Kambodscha gesprochen hat, weil in Thailand also die, die ähm, Aufenthaltsbedingungen immer strenger wurden. Und das war hier in Kambodscha nicht so. Also hier ganz einfach ein Jahresvisum bekommen, selbst eine Arbeitsgenehmigung. Für mich war es in Thailand also unmöglich gewesen, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen, weil die drüben in Thailand also nur Berufe haben wollen, die sie selber nicht so ausüben können. Also Fachkräfte, die in, aus anderen Ländern kommen, die sie selber im Land nicht haben. So als normaler äh, Mensch, der weiß, weiß ich jetzt da als Restaurantbetreiber oder so, es ist da sehr schwierig, dort überhaupt eine, eine, eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Da viele Ausländer betreiben dort Geschäfte und dürfen in ihrem eigenen Geschäft überhaupt nicht mal einen Aschbecher auswischen. Mhm. Ja? Und das machen dann halt die Ehefrauen, die arbeiten dann halt dort offiziell. Ne? Aber ja, und das war eben in Kambodscha alles viel, viel einfacher gewesen. Das Preisniveau war auch noch, sage ich mal so, in dem Bereich, so wie ich es dann anfänglich aus Thailand noch kannte, wo mittlerweile alles sehr viel teurer geworden ist. Und äh, die Menschen waren umwerfend. Also sowas von herzlich, so freundliche, liebe Menschen wie hier habe ich wirklich noch vorher noch nie kennengelernt, weil die eben wirklich völlig unbedarft waren. Ja, auch durch den Massentourismus noch nicht so berührt. Und, und äh, das hat man deutlich gemerkt. Also die Atmosphäre war sehr, sehr, sehr schön gewesen.
1: Weil du das auch gerade eingangs so, so beschrieben hast, also da ist ein Land eigentlich wirtschaftlich am Boden, kaum Tourismus ja. da, das heißt, du baust ja quasi dann ja auch wieder von neuem was auf. Ähm, hattest du da eine Vorstellung, was ja. du da machst oder wie du wie du da vorgehst? Weil es ja schon mit einem hohen Risiko verbunden ist, wenn du vorher ja auch ein gutes Leben in Thailand hattest. Absolut.
0: Ich hatte kurz nachdem wir nach Kambodscha übergesiedelt sind, hatte ich angefangen, einen Blog zu schreiben. Und äh, da, weil es gab zu dem Zeitpunkt wirklich aktuell wohl niemanden, der in deutscher Sprache also aus Kambodscha berichtet hat. Und dadurch gewann dieser Blog im Laufe der Zeit also ziemlich an Popularität. Und ähm, ich habe da so meine Tagesberichte rein und, und was ich so mache und wie das hier so ist und so. Und das las dann ein Deutscher, der in Bangkok lebt und der dort schon seit 15 Jahren also eine große Fertigung für Modeschmuck betrieben hat. Und der hatte irgendwie den das Bedürfnis, also sein, sein Geschäft auszuweiten und hatte da eben dann Kambodscha irgendwie ins Auge gefasst und stieß auf meinen Blog und kontaktierte mich und fragte, ob ich nicht für ihn... Ähm, äh, Fabrikgebäude, äh, ob ich da was wüsste, ob er da was mieten kann, mhm. wo er solche Fertigung halt einrichten kann. Da habe ich gesagt, ja, weil wir hatten also inzwischen äh, folgende Sache gemacht. Äh, meine Frau oder vielmehr, ich habe durch den Blog viele Zuschriften dann bekommen und zwar von Leuten, die interessiert waren an Kambodscha, speziell auch an Tsihanogwe und die das irgendwie interessant fanden, dass ich da war und auch gerne dahin kommen würden und ob das geht und die brauchten ja alle ein Haus und eine Wohnung, die wollten alle was mieten. die mussten ja irgendwo wohnen und so kam ich dann immer mehr Zuschriften von Leuten, die da also Interesse hatten. Und so haben wir dann angefangen. Das habe ich allerdings dann meiner meine Frau gelassen, damit die auch was zu tun hat. Da habe ich gesagt, du fahr doch mal rum und guck mal hier, wo sind freie Häuser, wo sind freie Apartments zu mieten und dann können wir das den Leuten vermitteln. Ja, und das haben wir dann gemacht und das hat auch ziemlich gut äh, funktioniert. Und ähm, ja, und darum hatten wir also so einen gewissen Überblick dort über den Immobilienmarkt gewonnen. Ich kam ja aus der Branche, also ich habe ihr alle meine Tricks, <lacht> nicht Tricks, also nicht im Negativen, <lacht> sondern ja, ja. die Vorgehensweise halt äh, äh, gesagt, worauf man achten muss. Und äh, jedenfalls äh, kam der eben. Aus diesem Grund auch. Und da habe ich eben gesagt, ja, können wir sicherlich hier irgendwie fabrikmäßig äh, was, was organisieren. Und dann war der sofort am nächsten Tag da aus Bangkok mit dem Auto. Da war ich natürlich erschlagen gewesen. Oh, der muss es aber eilig haben mit der ganzen Geschichte. Ne? Und der war gleich am nächsten Tag da. Und dann haben wir in einer Pizzeria gesessen. Und dann sagte er, ja, schön und passt alles. Und wir waren uns auch so sympathisch gewesen beide. Und dann sagt er, ja, er hat ja nur noch ein Anliegen, weil er bräuchte nun auch noch jemanden, der das Ganze für ihn macht. Ob ich da nicht Interesse dran hätte. Ja, da habe ich dann, muss ich ehrlich sagen, erst mal überlegt. Weil, wie gesagt, ich bin aus Deutschland weg, weil ich ihm freies Leben führen wollte. Und dann habe ich dem halt gesagt, pass auf, ich mache das, also reizen tut mich das auf jeden Fall, aber ich mache das nur nach meinen Bedingungen, weil ich bin nicht ausgewandert, um irgendwo morgens um acht in einem Büro zu sitzen und um fünf da wieder rauszugehen, sage ich, weil das mache ich auf keinen Fall. Wie gesagt, mein freies Leben ist mir wichtiger als Geld. Da sagt ja du, wie du das alles nachher machst, ist deine Sache. Mhm. Hauptsache es läuft, sage ich, gut, da wären wir dann uns auf jeden Fall einig und dann haben wir also sofort angefangen also passende, ein passendes Objekt haben wir gefunden und dann wurde das gemietet und dann hat er mir aus seiner Fertigung aus aus, aus Thailand hat er mir zwei Thai Vorarbeiter äh, geschickt die also da auch dauerhaft dann geblieben sind, die die Leute einarbeiten sollten. Und dann war der nächste Schritt gewesen, dass wir Mitarbeiter gesucht haben. Ja? Und dann haben wir so ein bisschen über drei Wochen gebraucht und dann hatten meine Frau und ich da 50 Leute am Arbeiten. Also ich sag mal, so schnell geht das. <lacht>
1: Ja, ich, also ich stelle mir jetzt vor, du wanderst da jetzt nach Kambodscha aus, dann ne, schreibst du diesen Blog, da kommt einer und sagt, möchtest du eine Fabrik für mich aufmachen, Modeschmuck, da würde ja. wahrscheinlich jeder andere sagen, der noch nie was damit zu tun hatte, auch peripher nicht mit Schmuck, ja. würde ja. wahrscheinlich sagen, oh nee, das ist glaube ich nicht so meins, aber hast du dann so dieses Selbstvertrauen, dass du einfach sagst, nee, das, also weißt du, gibt es was, was du nicht kannst oder traust du dir einfach prinzipiell alles zu?
0: So ziemlich alles, ja. Okay. Ich, ich bin immer noch, ich bin definitiv der Meinung, wenn man open-minded ist, kann man alles machen.
1: Ja, ab, absolut, ne? aber das Selbstbewusstsein muss man ja erstmal haben, ne? dass man solche Chancen dann auch packt.
0: Ja, ja, ja gut, klar, das ist natürlich klar, man, da ist immer ein riesen, da ist immer ein Risikofaktor dabei, ohne Frage, den bin ich jederzeit dabei in Kauf zu nehmen, kein Problem und auf der anderen Seite braucht man natürlich ein bisschen Zuversicht, dass man das auch machen kann, aber da habe ich nie Probleme gehabt, also schon in Deutschland nicht.
1: Also jetzt, wer sich fragt, was ist das denn für ein Blog, der am Ende das auslöst, dass da einer kommt mit einem Business und sagt, übernimm das bitte oder bau mir das bitte auf. Ich habe den äh, Blog auch in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung verlinkt. Ja. Für Leute, die jetzt zuhören und äh, sagen, ja, Kambodscha, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen mitnehmen. Du hast vorhin auch gesagt, es ist ein einfaches Leben, auch ein günstiges Leben. Wie lebt man da? Was hast du da auch so für Lebenshaltungskosten? Damit man mal so ein bisschen Eindruck bekommt, wie viel brauche ich überhaupt, äh, um da auch gut leben zu können? Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wo man hier in Kambodscha lebt.
0: Es gibt äh, so ein paar zentrale Punkte, wo also schon doch relativ viel Ausländer leben. Und äh, an diesen Orten ist es dann natürlich äh, etwas teurer. Na, man hat auch mehr Möglichkeiten, Geld auszugeben. Westliche Restaurants, Pizzerien und dies und jenes, wie man es halt so kennt, da ist es dann ein bisschen teurer. Ich habe mich jetzt hier ja wieder in eine relativ ländliche Region, die für kambodschanische Verhältnisse zwar äh, schon teuer ist, aber doch relativ ländlich noch hier. Und da ist das nicht ganz so teuer. Also ich sag mal, ähm, für einen drei personen brauche ich hier mit Miete und allem drumherum 1000 Dollar, 1200 Dollar ungefähr.
1: Und dann lebst du aber äh, gut?
0: Ich lebe recht gut hier. Ich habe ein sehr schönes Haus mit zwei Schlafzimmern und, und allem. Also ja, wir leben gut, mhm. ja.
1: Ähm, Thema Sicherheit noch. Also von Thailand weiß man natürlich auch eine äh, relativ, relativ geringe Kriminalitätsrate. Wie, wie siehst du das in Kambodscha? Äh,
0: in Großstädten mehr. Hier bei uns, ich kann es nur mal sagen, bei mir steht den ganzen Tag von meinem Haus die Tür offen, ob wir hier sind oder nicht. Okay. Vielleicht sagt das alles. Also,
1: also Du brauchst gar keine Tür. Eigentlich. Ja, im
0: Grunde genommen braucht man keine Tür. Wenn ich irgendwo hier in den Laden reingehe, ich, ich habe kein Auto. Seitdem ich in Asien bin, fahre ich kein Auto mehr. Ich, ich will kein Auto. Ich fahre nur Motorrad und Mofa. Das, was hier halt üblich ist. Mein Motorrad steht, ich ziehe den Schlüssel nie ab. Okay. Auch wenn ich im Laden irgendwo bin oder wir sitzen im Restaurant, das kann man alles da stehen lassen. Ist kein Problem.
1: Für Menschen, die jetzt aus Deutschland nach Kambodscha auswandern wollen, weil du auch vorhin gerade über die Aufenthaltsbewilligung gesprochen hast, kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze, wie schwierig das ist und welche Möglichkeiten man da hat?
0: Es ist äh, überhaupt nicht schwierig, hier äh, dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Dauerhaft heißt in diesem Fall also maximal ein Jahr. Das heißt, es gibt also das Jahresvisum, das ist die, der längste Zeitraum, den man hier am einem Stück bewilligt bekommt, welches man dann also jedes Mal wieder um ein weiteres Jahr verlängern muss. Problemlos. Ne? Und das bekommt im Grunde genommen jeder, der hier bleiben möchte. Man äh, reist dann ein mit einem, mit einem Ordinary Visa, also es gibt zwei Formen, es gibt ein Touristenvisum, das ist ein Monat gültig und es gibt ein Ordinary Visa, das ist auch ein Monat gültig und nur mit diesem Ordinary Visa kann man dann innerhalb des Monats oder vor Ablauf dieses Monats äh, dieses Jahresvisum beantragen. Das kann im Grunde genommen jeder machen, der hier bleiben möchte, da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Und äh, das nächste wäre dann also eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Was im Grunde genommen auch kein Problem ist, man müsste dann halt, je nachdem welches Ge Geschäft man hier betreiben möchte oder ob man angestellt ist, wenn man angestellt irgendwo ist, dann ist sowieso der Arbeitgeber dazu verpflichtet, sich darum zu kümmern, dann hat man damit selber eigentlich gar nichts zu tun und wenn man halt selbstständig ist, dann ist halt lediglich eine Gewerbeanmeldung notwendig, die man dann auf dem zuständigen Amt bekommt. Und äh, mit dieser Gewerbeanmeldung und dem Jahresvisum kann man dann auch eine Arbeitsgenehmigung bekommen, die auch wieder ein Jahr gültig ist und die sich dann jedes Jahr um ein Jahr verlängern lässt.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, ähm, Andreas, du lebst seit 1999 in Südostasien. Wenn jetzt also jemand zuhört und sagt, ja, das, was der Andreas macht, das spricht mich auch total an. Ein einfaches Leben, ein entspannteres Leben, in der Sonne, in der Wärme, mit netten Menschen. Was sind so deine wichtigsten Tipps, ähm, wenn Menschen nach Südostasien, nach Thailand oder auch nach Kambodscha auswandern wollen? Was, was für ein Typ sollte man sein und wie sollte man vorgehen?
0: Also ich würde sagen, einfach erstmal dieses ganze Gedankengerüst, welches man sich da aufgebaut hat im Laufe des Lebens, das sollte man erstmal zurückstellen. Dinge, die da so sind, diese Verpflichtungsgeschichten äh, und, und was man so im Kopf hat, womit man sich da halt alles beschäftigt, das braucht man hier alles nicht. Das ist hier völlig fehl am Platze. Man sollte wirklich open-minded sein. Am besten vergisst man alles erstmal, was, was vorher gewesen ist, weil die wichtigen Sachen, die hat man sowieso drin, da muss man nicht ständig dran denken. Aber einfach offen sein, die Sache auf sich wirken lassen und das Ganze einfach ja, locker angehen, ohne Stress und entspannt. Das ist wichtig. So kommt man hier immer am weitesten. Ich habe ja nun wirklich hunderte von Auswandern hier auch kennengelernt, die nach Südostasien, viele sind gekommen, sind wieder gegangen und 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 so sag ich mal, wer jetzt hierher kommt und sagt, wo, wo, wo kann ich mich jetzt hier versichern, zum Beispiel. Ja, also das, das wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich ihn hinschicke. Ja, ja, also das, das ist erstmal jetzt hier nicht so nicht so angesagt. Ich, ich sage es auch ganz ehrlich, ich, ich, bin, ich bin gar nicht krankenversichert, schon seit über 20 Jahren. Ich muss auch sagen, ich lebe gesund, ich halte mich gesund, ich treibe viel Sport, ich ernähre mich gesund und passe auf mich auf, das ist das Wichtigste dass man eben auf sich aufpasst, dass man eben bewusst lebt, ja, auch was seine Gesundheit angeht. Dann muss man auch nicht ständig zum Arzt gehen oder oder Sonstiges, ja. Und äh, der Stress, der wegfällt, der lässt einen auch schon mal viel gesünder leben. Und äh, wenn wirklich mal was ist, selbstverständlich waren wir auch mal beim Arzt oder mein Sohn mal oder so, aber die, die Kosten hier, die waren also immer so gering gewesen, das kann man hier locker alles aus eigener Tasche bezahlen, ja.
1: Vielleicht noch ein Satz kurz noch zur Sprache, Verständigung, Englisch oder bist du mittlerweile mit Thai auch wie eine Muttersprache?
0: Also das Thai habe ich, habe ich äh, soweit so es mir möglich war, also gelernt. Also auf Thai kann ich überall meinen Weg gehen. Ja, das, das geht, weil eben ja auch meine, durch meine Frau und alles. Ne? Nur mit dem Kambodschanischen habe ich mich dann auch immer sehr schwer getan. Das ist für mein ich bin nicht so sprachbegabt. ja, Also das Kambodschanische ist, ist äh, sehr schwierig für mich. Das war aber auch nicht notwendig. Komischerweise in Thailand äh, war es mehr erforderlich, Thai zu sprechen, als wie es hier in Kambodscha ist, äh, erforderlich ist, Khmer zu sprechen. Weil hier erstaunlicherweise der größte Teil mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, die konnten alle Englisch sprechen. Wo wir hier her her kamen, gab es überall Sprachschulen. Die Leute haben alle, die wollten alle Englisch sprechen und irgendwie mehr oder weniger gut konnten die aber alle sich auf Englisch verständigen, so dass ich also wie gesagt viereinhalb Jahre auch diese Firma da geleitet habe auf Englisch, weil meine Vorarbeiter konnten Englisch, nur die beiden Thais nicht. Die haben nur Thai gesprochen, mit dem muss ich Thai sprechen. Meine kambodschanischen Mitarbeiter konnten Englisch. Ja.
1: Andreas. Wir sind leider schon am Ende des Gesprächs, Ich, weil wir, wir könnten eigentlich oh, okay. noch stundenlang äh, hier weiterreden. Und ich glaube, bei der letzten Frage, ich stelle am ja. Ende immer dieselbe Frage, ich glaube, bei dir schon die Antwort erahnen okay. zu können. Die letzte Frage ist, wenn wir uns in ja. zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Kann ich dir nicht sagen, soweit denke ich nicht voraus. Siehst du? <lacht> So, weil ich denke, ich, ich kann dazu noch mal sagen, ich habe mich im Laufe der Jahre, ich, ich pflege einen buddhistischen Lebensstil. Und im Buddhismus ist die Zukunft reine Illusion, mit der man sich nicht unnötig lange beschäftigen soll. Weil was soll ich jetzt sagen, was in zwei Jahren ist? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
1: Andreas, ich danke dir herzlich für dieses spannende und inspirierende Gespräch. Das war mir eine sehr sehr große gerne. Freude. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und würde aber trotzdem den Versuch starten, in zwei Jahren nochmal bei dir durchzuklingeln, um zu gucken, wie Jeder es dann Zeit. aussieht. Vielen Dank.
0: Jederzeit gern, Nikolas. Ich bedanke mich auch. Tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Andreas Stöcker, der seit 1999 in Südostasien lebt. Wenn du mehr über ihn und sein Leben erfahren willst, den Link zu seinem Kambodscha-Blog findest du in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung auch hier in deiner Podcast-App. Tolle Fotos rund um Kambodscha gibt es auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt rein und abonniere den Kanal. So viel also jetzt für den Moment. Wenn du weiterhören willst, habe ich ein kleines Kontrastprogramm für dich. Und zwar schau einfach mal im Archiv. Da findest du die Folge Alaska mit Sabine. Und zwar ist das Folge 33, genau. Also Sabine ist aus dem tiefsten Bayern ans Ende der Welt ins Niemandsland quasi ausgewandert. Hör da einmal rein. Also entweder hören wir uns jetzt gleich in der Alaska-Folge oder dann nächsten Mittwoch hier an dieser Stelle. Bis dahin. Ciao.